bienvenue dans le podcast Le Dilemme de l'immigrant. Donc, merci beaucoup de nous écouter. Aujourd'hui, on a avec nous Sacha Lubin. Donc, Sacha, parle-nous un peu de toi. Donc, euh, bon, ben, c'est moi. Je suis née à Paris. Euh, J'ai grandi à Montréal. J'avoue que la question de l'identité... Euh, après, je sais qu'on va, on va en parler euh, probablement de, un peu plus largement pendant le reste du podcast. C'est quelque chose qui, pour moi, est assez complexe dans la mesure où j'ai été dans une école euh, française à Montréal. Donc, j'ai grandi à Montréal, mais j'étais dans mm -hmm. une école française à Montréal. Je suis née euh, d'une maman euh, marocaine, d'un papa français euh, d'origine polonaise. Tous deux sont de confession juive. Euh, donc, tout ça a façonné mm -hmm. mon identité. Euh, donc, euh, je dirais qu'elle est elle est multiple, elle est complexe et je sais qu'il y a plus complexe que moi. Enfin, c'est pas... Mais c'est ça, elle, mm -hmm. elle est vraiment multiple. Donc, euh, en gros, là, en quelques lignes, ça, c'est euh, euh, mon identité. Euh, et je me sens Montréal, montréalaise, québécoise. Euh, c'est venu plus tard dans ma vie, mais c'est ça aujourd'hui. Mais aussi française, mm -hmm. et aussi un peu tout ce que j'ai nommé. Donc... difficile pour toi, en fait, de rentrer dans une boîte. Euh, tu touches un peu de tout et euh, tu te retrouves aussi dans pas Complètement. mal Complètement. Puis en fait, euh, ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose qui vient peut-être un peu plus tard. Euh, c'est le fruit de travail sur soi, je pense. Puis de modèles aussi, je crois, de, de voir mm -hmm. de plus en plus de modèles, de euh, personnes justement qui ont des identités plus complexes, qui décomplexer cette idée-là d'identité euh, Je veux dire, le titre du podcast, c'est « Le dilemme de l'immigrant » ou dans le sens de, de, de l'immigrante, même si je suis arrivée extrêmement jeune ici. Mais c'est de euh, « Qu'est-ce que t'es finalement ?» C'est quand même une question qu'on mm -hmm. qu peut, euh, qu peut se faire poser souvent, que moi, j'ai pu me faire poser, même si c'est par rapport à la France, par exemple, parce que j'ai un accent qui est un marqueur identitaire qui est quand même fort, qui s'est estompé mm -hmm. un peu avec les années, mais quand même. Donc, « Qu'est-ce que t'es ?» tu viens d'où en fait, t'es plus quoi mais tu te considères comme quoi puis ça à différentes mmh. étapes de la vie donc à l'adolescence à l'âge adulte, dans le monde du travail mais tu le vis vraiment différemment mais ultimement ça revient à, à je pense euh, lire des j'ai beaucoup lu là-dessus question de l'identité en tant que telle est complexe. Euh, je me rappelle, c'est toi qui m'avais euh, suggéré le livre « Les identités meurtrières » de Anne Malouf. Et en soi, on ne peut pas vraiment le quantifier, on peut se sentir un peu euh, libanais, un peu français dans son cas. Donc, euh, lui, c'était vraiment deux cultures, mais dans ton cas, c'est plusieurs, c'est multiple, comme euh, tu as mentionné au tout début. Donc, c'est juste les gens, je trouve que dans le quotidien, ils, ils veulent vraiment rentrer le monde dans une boîte. Euh, c'est impossible. On ne peut pas dire on est 10 français, 20 marocain, 40 euh, autre chose. C'est juste... 
c'est impossible au fait et comme tu as aussi très très bien dit au tout début ça dépend aussi des moments de la vie à l'adolescence tu peux te sentir un peu plus X ensuite en grandissant tu peux te sentir un peu plus Y donc ça change et c'est très difficile pour les gens de comprendre ça et euh, c'est le but du podcast de mon côté c'est vraiment le but pour expliquer comment c'est complexe l'identité mais en fait d'ailleurs je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est un élément hyper clé en fait c'est vrai que c'est difficile pour certaines mmh. personnes de le comprendre mais justement je pense que c'est difficile parfois de comprendre les choses qu'on ne se fait pas expliquer aussi peut-être qu'on parle pas assez de ça me fait mmh. penser à un article que j'ai qui est paru il n'y a pas très longtemps dans Le Devoir, puis qui avait pour titre, je pense, c'était « Quand cesse-t-on de passer pour un étranger ?» Puis c'était plusieurs témoignages. Et en oui, fait, oui, oui. vraiment, c'est mm -hmm. euh, à mon avis ce genre de, de témoignages. Le podcast que tu fais, ces espèces d'outils-là qui sont des ponts un peu, qui viennent juste démystifier des expériences, soit d'immigration, soit d'immigrants de, aussi, de, mm -hmm. parce que tu as les deuxièmes générations aussi, qui, qui vivent des... des c'est des dilemmes différents, c'est naître ici, grandir dans, une, Tout à fait. dans des cultures différentes, puis avec la culture de la société d'accueil à laquelle tu peux t'identifier, comme moi j'ai pu m'identifier. Donc je pense qu'effectivement, tu as des gens qui ne comprennent pas forcément, mais donc il faut, je pense qu'on peut aussi expliquer, partager ces, ces ressentis-là pour que ce soit juste peut-être mieux compris, puis les ponts, parce que souvent, mm -hmm. on il y a, a peut-être de l'ignorance, il y, euh, y a de l'incompréhension, oui. ben, on peut remédier à ça, puis notamment par euh, ben, ce que tu fais, par exemple. Non, mais tu as tout à fait raison, c'est vrai, euh, ça peut être l'ignorance, euh, on n'a juste pas pris le temps de l'expliquer, ou euh, les personnes qui sont en train de vivre ça ne prennent pas non plus assez de temps pour expliquer aux autres leur, euh, leur, euh, leur situation, mais il y a... Moi, je pense que des fois, les gens n'écoutent pas. Même quand on essaie d'expliquer, mais ils sont tellement euh, fermés à une idée ou une mentalité, ils n'écoutent pas non plus. Donc, euh, c'est peut-être la manière de le faire, euh, ou ça, prend, ça vient avec le temps. Donc, c'est très complexe euh, en soi, le sujet. Puis, je veux juste peut-être te, te compléter ce ouais. que tu dis là. Je pense que ça se fait à plusieurs niveaux aussi. Et que je pense qu'il ne faut juste pas que le fardeau soit sur, uniquement sur les personnes expliquer leur vécu, puis mm -hmm. de vivre avec les conséquences de l'incompréhension des gens, ou dans le regard des gens passés pour des étrangers. Ou... Tu sais, je pense que ça se fait au niveau individuel, mais ça se fait aussi au niveau de... Puis là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans pour m'égarer, mais ça se fait aussi au niveau de... Tu sais, des politiques mm -hmm. qui sont mises en place pour favoriser, tu sais, un, un meilleur, là, entre guillemets, vivre ensemble, mais un véritable vivre ensemble, oui, puis... Oui. Puis, il euh, y a aussi des, des, des acteurs et des actrices extérieures qui ont des responsabilités dans cette vision sociale-là, puis dans, mm -hmm. dans ce, ce vivre ensemble-là. Donc, c'est pas juste... Il ne faut pas que le fardeau soit uniquement sur les personnes qui vivent ça, à expliquer pourquoi et comment elles vivent ça. Il faut que les intérêts soient mutuels et il faut que le travail qui soit fait pour mm -hmm. favoriser ce, 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 ce vivre ensemble-là, puis cette meilleure compréhension entre des catégories de populations différentes. Tout, tout à fait, tout à fait. C'est un choix personnel et un, un choix collectif aussi. Donc, euh, oui, effectivement, c'est très... 